0: Las personas a las que hemos amado ya nunca estarán donde estaban, pero están allí donde nosotros estemos. Alejandro Dumas.
1: No seré una mujer perfecta de las que volteas al ver pasar.
0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de martes de Déjame que te cuente. No sé. dispuestos a viajar durante hora y media hasta las once y media, diez y media en Canarias desde Jaén a Vila Beltrán, a Cuba nos meteremos en el mundo de la fotografía enlazaremos cómic y cine salsearemos, terminaremos con un buen libro entre las manos ¿nos acompañas? Déjame que te
2: cuente
3: Tradiciones populares
0: Comenzamos esta noche en Déjame que te cuente, acercándonos a las tradiciones populares que se están viviendo en muchos rincones de España. Y hoy vamos a acercarnos hasta una localidad preciosa que está en Jaén, que se llama Arjona, y donde tenemos ya al otro lado del teléfono a su responsable de juventud, festejos y turismo, Juan Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Pues nada, encantado de, de estar con, con vosotros en este, en este gran programa. Y, y
0: nosotros también de poder anunciar pues ese pistoletazo de salida a las fiestas de Arjona, que viven una noche muy especial, la noche de hoy, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que ya como, como has comentado, comenzamos comenzamos esta semana de fiesta con, con el pregón. Esta noche tenemos un gran pregón de un hombre de, de aquí de Arjona que se fue, se fue a Madrid... Pero bueno, nunca ha dejado de estar vinculado con con Arjona y bueno, es un hombre que nos va a sorprender en su pregón porque nos va a dar pinceladas del flamenco, y pinceladas de poesía y la verdad que va a ser un pregón atípico, muy fuerte para esta gran semana que se dispone a vivir Arjona.
0: Y luego Arjona se ilumina especialmente estos días.
4: Exactamente, un poquito antes del pregón, para recibir al pregonero como se merece, pues tendremos el acto de, de, de la iluminación, daremos... Daremos el botón, como se suele decir, sí. y bueno, toda Arjona se llenará de, sobre todo el casco antiguo, se llenará de, de luces.
0: Y lo más particular de estas fiestas que con el pregón comienzan su andadura, ¿qué, qué es lo que, se, qué, para usted, qué sería lo más destacable, Juan?
4: Bueno, pues lo más destacable quizás sea mañana que, que tenemos la fiesta de la Iluminaria, donde los niños con, melón, con melones, eh, se vacía el melón y dentro se le mete una vela. Y por fuera se le hace una especie de dibujo mal comparado como Halloween, digamos, sí. pero a nuestro estilo, al estilo arjonero, exactamente. Sí, eso es. Esos son melones pequeñitos que los niños llevan con una cuerda y se hacen una procesión por Arjona co- con ellos, rememorando cuando en el 1628 aparecieron esas luces que nos dijeron dónde estaban las reliquias de nuestros Santos Mártires. Entonces, en memoria de aquel acto, se sigue haciendo. El, el, la fiesta de la iluminaria
0: Muy bien, ¿y de qué hora, qué hora es mañana esa procesión de los chavales? Mañana
4: la tenemos a la nueve, entre de las 9 a las 11 más o menos eh, esa, esa procesión con los niños
0: Muy bien, ¿y luego fiestas? ¿Hasta qué día? Sobre todo para los que estén cerquita de Argon y se quieran dar una vueltita por ahí
4: hasta el día 24 estaremos estaremos de fiestas con orquestas teniendo nuestro nuestro día grande el día 21 con la procesión a la cual invito a que vengan porque es una procesión bastante atípica, bastante peculiar y bastante bonita. Todo, todo lleno de fe, de mucha fe, de mucha devoción, de mucha tradición del pueblo de Arjona. Pues bueno, nuestros santos son dos, dos mártires romanos procesionan los dos mártires romanos, incluido de, de sus reliquias, que son una carabela y dos fémuros cruzados, y bueno, procesionan por la localidad de Arjona, con, acompañados de, una, de la banda de música que va tocando unas canciones autóctonas de, de la localidad, que todavía nos quedan de, de antaño, sí. y, y bueno, todo eso va, en, como te digo, en una procesión encabezada por la hermandad de los santos, que lleva un, una vestimenta peculiar, lleva el típico el típico frac que nos recuerda a, a las a la tropas francesas. Sí. De hecho, también lleva un sombrero de dos picos francés, pero en vez de llevarlo, eh, digamos, de hombro a hombro, lo lleva de adelante a atrás. Lo lleva... Eh, sí, sí, sí. Exactamente. Uh-huh. Coronado con, con pluma, digamos, el sombrero. Y bueno, estos, estos hermanos de los santos se organizan en plan tropa. Tenemos el capitán, que es el que va marcando el orden de la procesión y va acompañado de su sargento, su alférez y su, y su abanderado. Toda esa tropa va llevando, eh, digamos eso, eh, el tiempo de la procesión y va recorriendo pues, aproximadamente durante unas cuatro o cinco horas pues, el pueblo de, de Arjona.
0: Esto hay que verlo, También. ¿eh? Se puede contar, sí, sí. pero hay que verlo. Sí, 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 no, sí no, siga,
4: completamente. siga. También siga, comentarte que estos abanderados a lo largo de la procesión tienden las banderas, digamos, cub- haciendo como una especie de toldo sí. sobre los sobre los vecinos, los cuales año tras año, tra- año nos metemos bajo esas banderas para recibir esa fe, ese consuelo o dar gracias cada uno con, con su interior, pues debajo de esa bandera que, que nos cubre, pues durante a lo largo de toda la noche la gente se va acercando y va pidiendo a esos abanderados que tiendan, que tiendan las banderas sobre sobre sus cabezas.
0: Bueno, yo así creo que sí, sí. la tradición se mantiene con el paso de los años... Sí, ...porque sí, esto sí. se remonta hace muchísimos años, ¿no?
4: Sí, sí, como te he comentado, en el 1628 sí, sí. fue claro. cuando, digamos... ...se fundó esta hermandad, por así decirlo... ...y se, se creó el primer 21 de agosto arjonero... ...que fue cuando, entre comillas, la primera procesión... ...de aquella aparición de, de la reliquia. Desde entonces, tanto la hermandad, el ayuntamiento... ...y el pueblo de Arjona hemos ido sabiendo conjugar toda esta tradición... ...con los tiempos y conforme vamos... ...y la verdad que son unas fiestas espectaculares... ...todo aquel que viene... ...bueno, el hijo de Arjona por supuesto... ...le encanta su fiesta y hace por dónde venir... ...pero todo aquel de Arjona... ...que siempre traemos a alguien para que la vea te aseguro que repite, porque queda encantado de de la magia y el misterio, digamos, el embrujo que tiene el pueblo de Arjona.
0: Bueno, pues en este caso no solo lo transmitimos a través de las ondas, sino que lanzamos una invitación para para que todos los que estén cerquita de esa zona de Arjona, en Jaén, se den una vueltita por ahí estos días de fiesta y la disfruten y la descubran con vosotros. Pues desde aquí, muchísimas gracias, Juan, por por contárnoslo, de verdad, que paséis unas fiestas estupendas y buen verano en lo que resta.
4: Muy bien, gracias. Y nada, como hemos dicho, queda invitado a todo aquel que quiera pasarse, que gustosamente el pueblo de Arjona le abre le abre las manos, le abre sus brazos para recibirlo en estos días de, de fiesta.
0: Pues seguro que más de uno aprovechará esta invitación y se acercará por ahí. Estoy convencido de ello. Felices fiestas,
4: Juan. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego.
0: 10 y 13 minutos de la noche... 9 y 13 en Canarias.
5: Déjame que
1: te cuente, en Onda Cero.
0: Nos acercamos en Déjame que te cuente, nos vamos a acercar durante todo el verano a infinidad de festivales de todo tipo y de lo más curiosos y en los marcos más incomparables. Y uno de ellos, al que ya nos venimos acercando desde hace años y no queremos que este año sea diferente, es La Subertiada, que se celebra en Villa Bertrán y que tiene una edición 2015 de lo más interesante. Y hoy vamos a hablar con el padre de esta Subertiada. Y con el padre de un sinfín de proyectos musicales, el doctor Roch, que está esta noche con nosotros. Doctor Roch, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Y bienvenido a los micrófonos de Andacero. Un año más. Hablamos el año pasado con usted y este año volvemos a repetir y nos alegramos mucho de ello.
6: Muy bien, muy bien.
0: Con un cartel maravilloso.
6: Sí, este año realmente es una subvertiada muy, muy atractiva. Pero a mí cada año me gusta mucho, pero este año hemos tenido suerte, porque hemos podido atraer personas, algunas de ellas, que es la primera vez que actúan en España. ¿eh? que Son figuras importantísimas. O sea que... Uh, merece la pena un, un viaje al, al norte de Lampurdán.
0: <ríe> 23 subvertiadas, si no me equivoco y si no me corrige, sí, sí, me que sí. se celebra del 20 precisamente al 29 de agosto de este año, en el que nos vamos a encontrar mucha variedad en un enclave fantástico, en Villa Bertrán. Cuéntenos dónde, dónde se realizan los conciertos y qué particularidades tiene, doctor.
6: Mire, en es un monumento importantísimo, que además tenemos la suerte de que se ha conservado muy bien, que es el siglo XI eh, ha pasado por todas las vicisitudes, cambios de todo tipo, guerras napoleónicas, todo lo que usted quiera, incluso en la guerra civil, luego fue un cuartel. Pero así todo, esta colegiata se ha conservado bien y tiene un claustro precioso. Mire, Vila Bertrán es un pueblo... Agrícola y lo que tiene es este monumento, pero no hay hoteles, no hay vida nocturna, no hay la gente que viene a, a los festivales a, a la chubertteada vienen ex para los conciertos y cuando se acaba se van claro. Es decir que no es no es un enclave uh, claro está cerca de la costa brava y tiene. Cerca, pues, poblaciones como Post de la Selva, Cadaqués, Llançá, eh, eh, Lampurias, es decir, que el que viene, que los hay, que, que alquila una habitación de un hotel para estos días, luego tiene Museo Dalí en Figueres, muchas, muchos atractivos. Bueno. Pero la Schubertiada está en este gran monumento que fue un, un convento sí. y que hoy está, pues... Eh, habilitado ahí la parroquia de Villa Bertrán sí. que es donde hacemos los conciertos en la, en la, iglesia, con una acústica estupenda y con una capacidad que permite lo que es en realidad una suberteada, que es la música en la intimidad, la proximidad con los artistas, con los compositores, con los ...con los intérpretes.
0: Y en esa proximidad, ¿con quién nos vamos a...? ¿Qué sería...? Bueno, hombre, detallarlo todo igual es un poquito complicado... ...y no queremos no, no, no. cansarle, doctor... ...pero ¿qué sería lo más destacable de la subvertiada ...de la edición de este año?
6: Hombre, la edición de este año hay... ...por ejemplo, la presentación en España... ...de Luca Pizaroni ...que es un... barítono extraordinario... ...con presencia en los más importantes festivales del mundo... ...que viene por primera vez a España... ...luego está Sara Connolly... ...Sara Connolly ya ha venido... ...yo la vi en el liceo hace poco... ...pero es el primer recital de lit ...que hace también en España... ...bueno está Matías Gónde... ...que es un artista uh, fiel... y f- ...que viene cada año... ...y este año hace un, una producción... ...para, el, para la Schuberteada... Con eh, la canción de la Tierra de Mahler, en la versión de Schoenberg, dirigida por Josep Pons, con un conjunto instrumental que tiene quinteto de cuerda, quinteto de viento, piano, un armónium. Es decir, es una, ar- una armonización muy, muy original de Schoenberg y que además hizo para el mismo conjunto La Prémédite d'enfant de Debussy. ...es decir que será un concierto con, con mucho atractivo... ...con mucho atractivo... ...luego esta, este año siempre damos paso... ...a lo que llamamos el concierto de debut... ...que es un joven que ha destacado... ...que ha ganado el concurso de juventudes musicales... ...este año tenemos a un extraordinario chelista... ...que se llama Fermín Villanueva... ...que es un músico extraordinario... Sí. ...que hace un recital y luego hace también eh, el quinteto para dos chel, con dos celos eh, de Schubert con el quintet del cuartet Gerard cuartet Gerard que es un cuarteto joven hay tres conciertos de cuarteto sí, que a mí sí, me sí. gusta mucho señalarlo porque hay los maestros que es el cuartet Casals hay los emergentes que es el cuartet Gerard y luego hay los ...nuevos que acaban de ganar también el premio... ...que es el cuarteto
0: Klimt... Klimt,
6: ...y además los tres... ...al público en tres días puede oír... ...además de otras obras... ...pero tres obras capitales de Schubert... ...como son... ...el cuarteto de la muerte y la doncella el cuarteto Rosamunda y, como decía, el quinteto para dos chelos
0: Y todos tocados, además, por tres generaciones diferentes.
6: Tres generaciones, sí. Esto a mí me ilusiona muchísimo, porque, claro, yo mi vinculación a la música es a través de juventudes musicales claro. y siempre damos paso a los jóvenes. Mire, el cuartet Casals, hoy uno de los mejores del mundo, comenzó con Juventudes Musicales, ganando nuestro premio. El Cuarteto Gerard, lo mismo, y el Cuarteto Klim ganó el año pasado. Es decir, que Juventudes Musicales somos muy fieles y muy consecuentes con los jóvenes que entran en contacto con nosotros. Hay recitales de piano, bueno, Iván Martín, que ya es un pianista muy, muy celebrado y que actúa en las juventudes desde hace muchos años. Claro. Está también Arnaud Tomás. Con las Nautomas hacemos una, unas producciones en dos matinales, sábado y domingo, que es Back and Breakfast, es decir, que el público pueda venir a desayunar con nosotros y en dos días oirá, la completa de la suite de Back para Chelo Solo. Porque Arnauto Tomás acaba de, hacer, de publicar el disco y es un disco que, a mi modo de ver, es extraordinario.
0: Desayunos es decir, musicales, está muy bien.
6: Que, que se puede hablar de tú con Pau Casals, con Yoyoma y con grandes con los grandes chelistas que en el mundo son y sí.
0: han sido. ¿eh? Bueno, Subvertiada 2015, la verdad es que se presenta, bueno, para todos aquellos que quieran más información, más detallada, de cada uno de los artistas y de cada uno de los conciertos, vilabeltran.cat. Doctor Roch, un verdadero placer, como cada año, de verdad, muchísimas gracias por contárnoslo y por compartir unos minutitos de radio con nosotros y que salga todo estupendamente
6: eso esperamos
0: seguro estoy Muchas convencido gracias de ello a
6: ustedes por llamarnos y a ver si se animan y vienen también
0: a ver a ver si podemos escaparnos y nos, nos vemos en alguno de estos conciertos de acuerdo sí, sería un placer buen Muchas verano gracias. doctor un abrazo gracias. déjame que te cuente en onda cero con Eduardo
6: yáñez
1: música
0: Aires cubanos en Déjame que te cuente a estas horas de la noche. Además, esto nos sirve para saludar y mandar un cariñoso saludo a todos los cubanos que están repartidos por el mundo y sintonizándonos en estos momentos. ¿Qué tendrá Cuba? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá?
7: tendrá?
0: Cubanos por el Mundo, uno de los cortes de un trabajo maravilloso de Yanela Brooks. Yanela, buenas noches.
7: Buenas noches, Eduardo. Pero, ¿qué tú
0: tienes en esa garganta, mujer?
7: Ay, yo lo que tengo es eh, emoción y amor por lo que hago. Y una voz, mara, creo...
0: y una voz maravillosa.
7: <risa> Gracias. Para cantar Gracias.
0: boleros. Viniendo,
7: viniendo de ti es, un to, es todo un halago. Oh. Gracias.
0: No, no, y no lo digo yo. Lo dirá John Secada o la Orquesta Tropicana... O muchísima gente que intenta arrimarse y compartir contigo estos momentos dulces de tu vida musical, ¿no?
7: Sí, la verdad es que estamos en un momento esplendoroso, eh, compartiendo con grandísimos eh, profesionales de la música y del mundo entero y que han colaborado, han querido estar presentes y dejar plasmado su talento en este nuevo proyecto musical que es Boleros Nostalgia. y Algo Más. Y aquí concretamente, mira, Rolando Luna estaba sonando de fondo el, el, Este es el, el, el genio de la pianística Ahora mismo de las nuevas generaciones de la pianística cubana Mi hermano, mi, mi gran amigo y un gran músico Rolando Luna, que es el sucesor de Rubén González En la mítica banda Buenavista Social Club
0: Bo, Es que son una verdadera maravilla, ¿verdad? Eh?
7: ay, ay ¿cómo, cómo tocan, cómo tocan y sí. Jesús Aguaje, que es el director de la mítica banda Que también <risa> participa en este corte cubanos por el mundo y todos ellos que, que, que le dan también mucho brillo a este trabajo.
0: Y luego tu y voz, que, tu voz que, vamos, eh, yo creo que eh, lo agita lo suficientemente como para que nadie se pueda mm, estar quieto un segundo mientras te escucha. Uno tiene la necesidad de moverse automáticamente.
7: Eso, eso es lo que pretendo, que no se queden quietos, que tengan que levantarse, que muevan los pies y el esqueleto.
0: Que escuchen un poquito. Cubanos por el mundo. buenavista Club Social. Que no falte buena música y menos ahora Durante este, bueno, Fíjate, en pleno verano Esto sonando en cualquier sitio pero... Bueno, Janela Brooks llega a España ¿Hace cuánto tiempo, Janela?
7: 15 años ¿15 años ya? Eh? 15 años ya
0: ¿Y cómo has tardado tanto en despuntar? Ah, con pues esa mira. voz que tú tienes De verdad, sinceramente, <risas> me cuesta creer que, que hayas tardado tanto en llamar la atención Como lo estás haciendo ahora mismo
7: pues mira, te comento La verdad es que a lo largo de todos estos años he estado en España Pero muchos momentos los he pasado fuera no Porque yo, como digo como dice la canción Cubana por el Mundo Me identifico con el título porque realmente he viajado por todo el mundo Interpretando mis espectáculos O sea que he radicado en España Pero desde aquí me he movido pues por Europa, por Asia, por Australia Haciendo mis espectáculos de música jazz, blues y lo que pasa es que ahora con este disco Que es Boleros Nostales, algo más Que es un tributo a mis raíces cubanas eh, Pues estamos haciendo mucho ruido Y por eso estoy contigo aquí ahora <risa> <Y> además, <risa> Pero la verdad es que he sido muy inquieta Hemos hecho muchas cosas, ya, películas, cine sí, sí. De todo Hemos hecho teatro giras con, con Los Pancho Con Rafael Basurto, el gran maestro del bolero Hemos hecho la película Tanger junto sí, a grandes de, de Antonio España con Antonio Recines, Recines. Sí, claro y Ana Fernández, Arturo Fernández, Jorge Perugorría, sí. hemos hecho muchas cositas. Lo que lo que pasa es que Tú sabes, ¿no? La televisión es muy importante. Y bueno, ya tú sabes por qué estoy aquí. Sí. Porque en el 2012, ¿qué pasó? La voz. (risa) ¡Ay, Dios
0: mío! Y es que ahí yo creo que conseguiste convertirte en un trending topic permanente. Era espectáculo tuyo, canción tuya, y el público levantándose, aplaudiendo, bailando, cantando contigo, diciendo, ¿pero dónde estaba este torbellino? Que no lo habíamos descubierto hasta ahora. Hay una sensibilidad especial que transmites siempre cuando haces música. Y yo creo que eso va contigo y, y irá en tus venas, en tu sangre. No, no sé de dónde te viene esta forma de interpretar.
7: Me viene desde el amor. Yo, yo siempre lo digo en cada entrevista. El amor, el profundo amor que yo siento por mi carrera, por, por, por todos esos años de sacrificio, por todos esos años de estudio, de formación.
8: Yanela, pero no, cada... es normal, no es
0: normal que una mujer a los 16 años funde su propia orquesta ya. ¿eh? <risa>
7: eso, eso también es verdad. Eso es verdad. Pues Pero es lo, no es normal, no es normal. También es verdad que en Cuba, como hay un movimiento musical tan fuerte, creo que las ideas y, y, y los proyectos de estas características, de esta gran envergadura, surgen a temprana edad. ¿eh? Yo, como te decía, todo, todos mis amigos, todos mis colegas que están triunfando por el mundo entero con, con su arte, con su música... Empezaron también, como yo, muy tempranito, a claro, trabajar, trabajar y trabajar. Pero una una chica
0: de 16 años recorriéndose la isla con una una orquesta, hombre, no sé, no no es lo más habitual, (risa) imagino. Pero bueno, y además, No. no, no solo recorriendo la isla con una orquesta, sino compartiendo escenario con los artistas más relevantes de tu tierra.
7: Así mismo, así mismo. Incluso
0: internacionales, entonces, bueno, no
7: sé. Sí, la verdad que sí, también un poco, fíjate, el destino, de, creo que el de, el destino tiene que existir, Eduardo, mezclado, con, como tú decías, con el carisma, pero yo creo que lo, aquí lo que, lo que impera es la conexión que se genera entre los músicos, porque cuando hay, me imagino que en tu profesión se lo mismo, esa empatía que surge eh, cuando tú ves a una persona como tú, haciendo un trabajo bonito, Elegante, un trabajo de calidad. Eso, las personas que han estudiado como tú y se han formado como tú, lo valoramos mucho. Yo, por lo a mí me pasa, yo veo otros artistas y cuando veo calidad me emociono muchísimo. Me encanta, me encanta. Y yo creo que es lo que en mi caso ha surgido. Personas que me han visto en el escenario actuando eh, y también, es verdad, le genera uh, curiosidad. Incluso también ternura, ver una niña de 16 años ya dirigiendo una orquesta. Claro, eso sí, sí eran muchas sí. cosas lindas. ¿Y y haciendo... Por eso la gente está ahí conmigo apoyándome muchas veces. Y... Es que sabe dónde
0: hay un diamante.
7: <risa> y ha hecho posible muchas cosas, muchísimas cosas que yo solita no hubiera podido eh, conseguir. Ya te digo, esto es una labor de tantas personas impresionantes profesionales, tanto músicos, el equipo técnico, el equipo de producción, el equipo, eh, los ingenieros de estudio, que son tan, tan, tan conocidos en el mundo entero, han trabajado como la, la, los más grandes, desde Michael Jackson hasta Aretha Franklin, Frank Sinatra, y que han estado ahí grabando mis voces, grabando mis trompetas, grabando mis trombones, grabando mm. mi Big Bang, grabando mis pianos. Eso sí, yo no soñaba con eso. Yo decía, wow, sí, seguiré esforzándome, seguiré estudiando, ¿no? Porque al final yo creo que la calidad y el esfuerzo se impone. Llegará un momento que se, te, se tendrá que imponer. Pero de ahí a estar enfrente trabajando con el ingeniero de sonido de estudio de Malke Jackson o con el equipo de Mark Anthony. Eso eso sí no lo tenía yo en pronóstico. (risa) ¿De verdad que
0: no? No, no, no hombre, es que uno al final no no se acaba de creer no el poder llegar de un salto tan tan alto. Eh, Hablamos con Janela Brooks aquí en los micrófonos de Onda Cero y en Déjame que te cuente de un trabajo. De momento tenemos el EP en la mano. Boleros, nostalgia y algo más. Imagino que ahora de plena promoción. ¿Y cómo se presenta tu verano, Janela? ¿Algún concierto próximo?
7: Sobre todo tenemos que hacer Mucha promoción de este álbum, porque han sido ocho meses muy duros de grabación, en donde han estado implicados grandiosos, como te decía, grandiosos componentes profesionales y músicos. Entonces, lo más importante es que este disco llegue a todas las casas, y para eso tenemos que hacer una promoción en Europa, en Latinoamérica, en los Estados Unidos en España ahora estamos comenzando, pero más que nada va a ser por promoción. Y luego sí, por supuesto, la gira que tenemos ya eh, bastante avanzada de homenaje también en la música cubana donde vamos a introducir estos temas que estamos escuchando ¿no? aquí en, en este disco.
0: Sí, no te va a dar la vida, ¿eh? <risa> pero bueno,
7: yo me divierto, me divierto. No, no, ya, con ya. Esto. ¿Qué,
0: ¿Qué busca eh, Janela Brooks?
7: Ay, yo lo que quiero es ser feliz. Y yo en cada cosa que hago lo que quiero es sentirme plena y feliz, estar rodeada de la gente que quiero y que me quiere.
0: Eh, aprovechando la actualidad de, de, del mundo, eh, sobre todo mirando hacia Cuba, no hacia tu país, ya que precisamente habríamos con cubanos por el mundo, ¿cómo estás viendo la situación en tu país en estos momentos, ahora que se abre al mundo y el mundo se abre a Cuba?
7: Muy ilusionada. No te puedo explicar lo que la emoción que, sinti- que siento yo y creo que todos los cubanos que aman su tierra, aunque ¿okay? en la tierra que les vio nacer... Y y a lo mejor los que vivimos fuera, pero que tenemos familia también dentro de la isla, sin duda alguna es una gran oportunidad de crecimiento en todos los aspectos para para nuestra, nuestra Cuba, ¿no? Y para todas las personas que están ahí dentro. Y yo creo que incluso para el mundo, porque Cuba tiene tanto que ofrecer. Y claro, eh, la isla ha mejorado muchísimo. Yo creo que mmm, yo estando allí hace 15 días... Esto, incluso estuve viendo regatas ya por el malecón, regatas de, de barco, <risa> Es un buen momento
0: para, para ir Me a Cuba. Me encanta.
7: Maravilloso. Yo, te, yo quiero, por eso digo en la canción cubanos por el mundo, el mundo en Cuba que vayan todos para allí, de verdad y, y hay mucho turismo ahora es espectacular, tú caminas por las calles y ya no ves, bueno, aquello está repleto de chinos, por supuesto, chinos con cámaras y eso no puede, eso es por cada esquina te encuentras un chinito, maravilloso, maravilloso el mundo entero ahora mismo está allí invirtiendo, eh, creando nuevos proyectos y eso al final lo que genera es eh, riqueza, riqueza para la población
0: claro, claro, y si alguien se escapara ahora mismo a Cuba aprovechando que te tenemos est- en estos instantes con nosotros aquí en Antena, ¿qué le recomendarías? ¿A dónde le mandarías?
7: Lo primero que tienen que visitar... ¿El Tropicana? Por supuesto. <ríe> por supuesto, Tropicana. La bodeguita del medio. El malecón habanero.
0: Tu sitio en Cuba.
7: Ah, bueno, es que tengo muchos. Imagínate, puede, desde el Cato Tuerto puedes ir hasta la Sorria del Cuervo. O puedes ir a Jazz Café. O, por ejemplo, donde estuve haciendo mi, la rueda de prensa presentando eh, Cubanos por el Mundo, que tuvo una acogida espectacular por todos los medios de la isla, en el Meliaco Iba, en el Habana Café. Eso no se lo pueden perder. O el Parisien del Hotel Nacional. El Tropicana, como ya te dije. ¡Qué maravilla! Y además, si caminas por la calle de Obispo, vas a ver desde el Café de París hasta in, vamos, innumerables eh, lugares de música en vivo, un trío de un trío de son cubano, un cuarteto, un sexteto, un septeto, pero es que es varios pintos y la verdad que están haciendo una música tan linda la gente que es no te puedo explicar es, una, es un deleite es un deleite
0: que tengas un estupendo y maravilloso verano que vaya muy bien la promoción y que nos permita coincidir en algún rincón en algún sitio para verte tocar el piano y cantarnos al oído que es donde mejor suenas
7: Cuenta con ello, Eduardo. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Un beso muy grande y enhorabuena por haber llegado hasta aquí y a seguir trabajando. Hasta siempre.
7: Gracias, hasta siempre. Adiós. Cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Estrellas no de...
3: Déjame que te cuente, en un ladero con Eduardo Yañez, viajes.
0: No podemos detenernos, seguimos viajando, nos encanta además hacerlo con una compañera de viaje como María José Noain, que está de nuevo con nosotros. María José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Y además que viene muy bien acompañada, no solo con Aspasia, que se ha convertido también en compañera de nuestro viaje durante este verano, sino con alguien más. Pero bueno, que sea ella la la que nos ponga sobre el camino. Dinos, ¿de qué qué vamos a hablar hoy?
9: Alguien más que es una de las protagonistas del verano neoyorquino, porque está exponiendo en el Jardín Botánico de Nueva York. Y estoy hablando de la pintora mexicana Frida Kahlo
0: otra maravilla.
9: Con una biografía además también muy atormentada, murió joven, bueno, pasó por una poliomielitis de pequeña, después un terrible accidente en, en autobús, fue una mujer que sufrió muchísimo desde el aspecto físico a lo largo de su vida, pero que mmm, encontró una manera de bueno, pues sacar un poco todo ese sufrimiento que llevaba dentro a través de la pintura. Y en esta ocasión, en el verano neoyorquino, nos podemos encontrar con una exposición que se titula Arte, jardín y vida, bastante original porque muestra distintas obras de la pintora, pero además recrea recrea las plantas que tenía en el jardín de su casa en Ciudad de México. Vaya, curioso. Sí, es una forma entonces de ver la importancia que tenía todo el mundo de la naturaleza, animales, pero también plantas, tanto en su vida cotidiana en ese jardín que ella veía todos los días, como en el reflejo de todas estas plantas en sus obras.
0: Vaya, es una forma de ver la relación que tenía, ¿no?, directa con... y lo que esto le marcaba también en su personalidad Y, y hacia dónde nos lleva la recomendación de hoy.
9: Hombre, está muy bien que en esta exposición de Nueva York recreen el jardín y las plantas que tenía en su casa, pero sí. ya que estamos, vámonos a su casa, pues de vamos, verdad, vamos. ¿no? Sí, Entonces, sí. nos vamos a plantar en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México, en México DF, en lo que se conoce con el nombre de La Casa Azul es la casa además de la familia de Frida la construyó su padre que era un fotógrafo bastante importante a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Ciudad de México y ella nació en esa casa murió en esa casa y pasó la mayor parte de su vida también en esa casa hoy en día está musealizada y es una experiencia impresionante para los fans de la pintora tener la sensación de que estás en los mismos espacios que ella veía día a día en ese jardín que se ha recreado en Nueva York contemplar sus objetos cotidianos, las obras de arte las piezas arqueológicas que formaban parte de su colección privada de las que se rodeaba es realmente conmovedor o un objeto que yo creo que es eh, tiene muchísima importancia por todo lo que he comentado de cuál fue la trayectoria vital de esta pintora, que fue la cama donde tuvo que estar recluida para recuperarse de ese terrible accidente, y en la que su madre le colocó un espejo en el techo, uh-huh. de tal forma que todos esos meses que tuvo que estar postrada sin poder levantarse y salir a la calle, lo que veía continuamente era su propia imagen, su propio rostro, y a partir de ahí fue, sobre todo, cuando comenzó a pintar en serio. Y de ahí también que ya Tenga tantísimos autorretratos Es yo creo el leitmotiv más habitual en su obra Porque empezó así Pintándose a sí misma Porque durante muchísimo tiempo Fue lo único que podía ver
0: Lo que más nos gusta o o más nos hace apreciar lo que vemos realmente es conocer su historia, ¿no? ¿De dónde viene? Esto nos hace valorar mucho más las cosas.
9: Sí, un artista habla habla a través de sus cuadros, esculturas, arquitectura, lo que sea. Eso es evidente y expresa todo lo que siente a través de su desarrollo artístico. Pero hay muchísimos aspectos que se nos escapan, que no podemos reconocer en esas obras. Entonces, llegar hasta lo cotidiano, lo anecdótico, lo emocional de ese artista nos da una visión muchísimo más completa.
0: Nuestra recomendación de hoy... La Casa Azul, en México. Seguimos viajando y la verdad es que cada día nos sorprendemos un poquito más con artistas, con viajes, con cine, con literatura de la mano de María José. No hay María José. Buenas noches. Buenas noches. Déjame que te cuente. Paisajes con sabor. Continuamos en Déjame que te cuente nuestro recorrido por diferentes espacios expositivos y el de hoy concretamente tiene pues especial significado porque mañana se celebra el Día Internacional de la Fotografía. Y si sí, hay un museo en el que la fotografía esté muy presente, y además el único en toda España, es el Fotomuseo, que está en una localidad preciosa como Zarauz. Y allí tenemos a uno de sus fundadores, al otro lado del teléfono, Ramón Serras. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Y bienvenido a los micrófonos de Onda Cero felicidades. Mañana día, ya que no podremos mañana, pues nos adelantamos a esta felicitación, Día Internacional de la Fotografía, que celebráis de una forma muy especial en el Fotomuseo,
2: ¿no? Pues sí, sí, lo empezamos a celebrar hace el... El 2003 le hicimos un monumento a Daguerre en, delante del museo y todos los años pues hacemos un programa especial de, como homenaje a, digamos, al Día Internacional de la Fotografía que lo pusimos por ser el día, el 19 de agosto, el día que se presentó en la Academia de Ciencias y Bellas Artes de París, se presentó el, el Daguerrotipo. Uh-huh. Eh, y el ministro Aragón científico y ministro, compró le pasó una digamos una pensión tanto a Daguerre como a Niece sí. y, y de, ese, de ese motivo pues para nosotros fue el día que era merecedor para ello ¿no? se dio a conocer al mundo y y no solo eso, sino que al comprar el invento lo dio para todo el mundo, o sea que sin cobrar absolutamente nada el gobierno francés.
0: Caramba, pues él se celebra mañana con un baile típico y tradicional y luego además con diferentes actividades, creo, sí. ¿no?
2: bueno, pues a las 11 y 30 sí, ¿eh? será el auréscu de honor y luego se hace una ofrenda folal en el monumento a la guerra. Muy bien. Eh, luego a las 12 menos cuarto eh, solemos encargar a un versolari que haga unos versos. En este año son, o sea, que sobre el cómic y ya que tenemos una, una exposición de lo que, o sea, de lo que ha habido de fotografía en el cómic, uh-huh. hay 160 obras o oh, presentadas eh, que las preparó José Luis Gasca, Que vendrá luego a las 12 horas será la proyección del cortometraje de Rafael Ruiz Valerdi, homenaje a Tarzán, capítulo primero, la cazadora inconsciente. Y uh-huh. introducción de José Julián Baquedono. Pues Rafael Ruiz Valerdi, sobre un negativo, eh, lo que hizo es, eh, digamos, dibujar eh, digamos este corto de Tarzán, que le dieron un, el premio en, en Bilbao de cortos. Sí. Tuvo un premio, el, el chistu de plata. Ah, oh, sí, ¿no? Muy bien. Y luego será una conferencia coloquio de Luis Gasca con el título Tarzán en dibujos
0: oh, jolín. pues además con Luis, además con lo que sabe él, pues eh, ex director del Festival Internacional de, Cine de, de Cine de San Sebastián
2: y, y el gran coleccionista de, digamos, de ello de,
0: sí, de, cómics, de los cómics
2: sí, sí. y que la exposición es un poco la ha preparado él
0: Claro, una exposición en la que vemos el papel de la fotografía dentro del mundo del cómic o, o lo que el cómic de alguna manera se ha volcado con el mundo de la fotografía, algo así.
2: Exacto, se ven eh, diez, diez apartados de, de fotoperiodistas y tal dentro del cómic, eh, de las artistas de, del fo- de la foto y tal, y o sea que son diez apartados en que se ven... Eh, digamos, eh, lo que el cómic eh, ha, ha dibujado en la fotografía, ¿no? Claro.
0: Uh-huh. Y esta exposición, además, ¿está presente hasta cuándo? ¿O, o es la exposición que tiene el fotomuseo ahora mismo?
2: En estos momentos está, ha estado todo el verano, hasta el 31 de agosto. Ah, muy bien.
0: O sea, que todavía tenemos tiempo, pero hay que aprovechar al máximo porque sí, quedan un par además, de semanitas solo.
2: Ese día será de entrada gratuita al museo. O sea, mañana. Mañana, mañana es de, entra- de entrada gratuita al museo. Muy bien. O sea, ese será un poco el programa que tendremos mañana como Día Internacional de la Fotografía. Muy
0: bien. Un museo en el que vemos exposiciones como estas, que son temporales, tienen una fecha de, de comienzo y una fecha de final, sí. pero aparte también, ¿qué podemos ver en el museo, Ramón? Bueno, el museo
2: son cinco plantas dedicadas a la fotografía. En la primera planta se ve, digamos, el, el cine, el comienzo del precine y de la profotografía. Luego, en la siguiente planta, digamos que será, sería, bueno, y en esta misma planta también hay una biblioteca especializada en fotografía, con más de 6.000 volúmenes. Muy bien. Eh, luego sería entonces la tercera planta, en la tercera planta es sobre la técnica. Entonces ahí se puede ver precisamente desde el comienzo, desde el daguerrotipo, y algo anterior también con fisonotrazos, daguerrotipos originales, eh, ambrotipos, ferrotipos, Y todos los procesos, tanto de fotografía como cámaras fotográficas, desde el primer primer, eh, tiempo hasta el mundo actual, que es la cámara digital. Muy bien. Igual con la fotografía. En la siguiente planta serían lo que es, eh, digamos, lo que es la la fotografía. Eh, Las fotos. Entonces, eh, fotografías de, de artistas de la fotografía muy conocidos, Foncuberta... Eh, bueno, hay una gran colección tanto de temas, ¿eh? Eh, de temas, pues empiezas con el paisaje, desnudo, eh, el bodegón.
0: Un poquito de todo, un ¿no? Un poco
2: de todo. O sea, Muy paso bien. a paso la historia hasta, digamos, la fotografía digital. Muy bien. Eh, y en la siguiente serían los usos de la fotografía. Dentro uh-huh. de los usos, pues, el mundo submarino, eh, la foto de aviación, el fotorreportaje. En la arquitectura y la arquitectura de guerra también se puede ver una gran serie de fotos de los búnkers que estuvieron en el País Vasco. Sí,
0: bueno, interesantísimo. La verdad es que uno sale habiendo recorrido y la por fotografía...
2: sería la exposición, en la planta abajo, la exposición temporal.
0: Que es la que está en estos momentos sí, eh, en la... de, de Gasca, ¿no? De... de
2: Gasca, sí. Es el cómic en la fotografía.
0: Muy bien. Pues yo creo que es el día apropiado para visitar el fotomuseo, que sigue siendo el único fotomuseo de España.
2: Sí, sí, es el único museo que existe en España y tanto en Europa también... Eh, Tal como está, son diferentes los museos normalmente porque aquí se puede ver toda la historia tanto de la fotografía como de las cámaras y normalmente los museos que hay en Europa son de cámaras fotográficas o de fotografías.
0: Claro, y en este caso se han unido ambas cosas, ¿no?
2: Sí, las dos unidas y luego con una gran biblioteca para poder venir a hacer trabajos y hoy casualidad veía una chica de Madriera, ¿Sí? que ha estado que nos ha pedido ver la biblioteca porque Está estudiando fotografía y bueno, es una alegría para nosotros que ver a la gente así. Claro,
0: claro que sí, pues ahí está precisamente todo ese material para que lo utilice el que lo, el que lo necesite. Así es. Pues Ramón, lanzamos una invitación a todos los oyentes que nos están sintonizando porque mañana es un buen día para visitar este Fotomuseo en el Día Internacional de la Fotografía y agradecemos mucho que hayas dedicado unos minutos para contárnoslo y, y feliz día de la fotografía también para todos vosotros. Vale,
2: y gracias a vosotros por haberos acordado de, de este museo y, <risa> y de nosotros.
0: Y lo haremos el año que viene otra vez. Muchísimas gracias. <ríe> Buen verano, agur. Bueno,
2: agur. Agur, agur, agur. Y agur. Roda Roli.
3: ¡Muy bien! ¡Empezamos!
10: ¿Qué ha pasado? ¿30 años? Se te nota Vázquez. Tantos años luchando contra criminales como yo. Al final acaban contigo los recortes. Ahora podrás pasar más tiempo con tu hijo. Que tienes un hijo, ¿verdad?
3: Sabe que tengo un hijo, jefe. Hay que proteger a Adulto.
7: ¿Qué estás
10: haciendo? Eh, no tengo mucho tiempo para explicaciones. ¿eh? Sí. Que eres un, un psicóloga.
3: Esto te va a costar un poco de creer, pero es que mi padre es agente secreto. Nombre en clave,
10: Anacleto. Anacleto, agente secreto.
3: Venga, ya, eso te lo acabas de inventar. Toda tu vida ha sido una mentira. Básicamente, sí. Tu padre es muy crack. ¿Cuántos han matado? en tu vida? Menos
10: de mil. ¿Te quedas más tranquilo así?
0: Anacleto, agente secreto. Hemos crecido con él y ahora salta a la gran pantalla. Pablo Alén, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? Bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Por cierto, ¿cómo se queda uno cuando ve o escucha el tráiler de la película que ha escrito?
11: ¿Cómo te sientes? Pues eh, siempre, al principio, justo antes de verlo, estás acojonado de que, de que destripen demasiadas cosas. Siempre como guionista estás ahí preocupado de no, que no se descubra esto, tal. Lo que pasa es que luego también tienes que asimilar que al final lo más importante es conseguir que la gente se entere de que la peli exista y quiera ir a verla. Entonces, hay veces que... Por mí no revelaría tanto, pero si a cambio consigue ser más atractivo para el espectador, pues hay que hacer sí. esos sacrificios. ¿Y como guionista de Anacleto, Agente Secreto, el tráiler te gusta o no te Mucho, gusta? mucho, sí. Bueno,
0: y no es el único guionista de Anacleto, Agente Secreto. También tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Breixo Corral. Breixo, buenas noches.
12: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Oye, ¿cómo se queda uno en la distancia escuchando esto?
12: Pues, como Pablo, también estoy encantado de, de cómo ha quedado el tráiler y tengo muchas ganas de ver cómo reacciona la gente ya no solo al tráiler, que parece que ha gustado, sino a, a toda la película entera.
0: No Pero ya habréis visto algún pase con gente, ¿no?
11: ¿O todavía no. Eh, pero, pero muy espect- poca gente, sí. Y espectadores como... que no son... Porque hemos visto un, un, un pase que era todo con prensa. Con prensa y algún amigo de los productores y... Entonces sabes que es gente que va más a favor igual y que además como estás ahí delante luego, hombre sí, nos ha encantado y tal, pero sabes que no son realmente totalmente objetivos como un desconocido que se mete en un cine pagando sus nueve euros o sus ocho euros y, y ahí si le gusta es mucho más auténtico, claro.
12: Lo divertido de verdad es meterse en una sesión normal y ver como si la gente se ríe y si al salir comentan que les ha gustado o si están indignados.
0: Bueno, pero tenéis algo a vuestro favor y es que todos hemos crecido con este cómic y hay
11: unas ganas terribles de, de ver la película, ¿o no? Sí, pero eso, eso es un arma de doble filo porque los fans... Claro, o sea, Anacleto es, era un TVO de, de hace muchos años que mucha gente no conoce, pero mucha otra gente le tiene muchísimo cariño. Y entonces hay que jugar ahí para enganchar y atraer a los que no saben nada de Anacleto y a los que les gusta y han sido fans, darles un poquito de, de homenajes y guiños con los que se sientan identificados y que no... Bueno, y que les guste esta nueva revisión del, del personaje de Vázquez.
12: Es que hemos traicionado el material original, pero un poquito sí, lo hemos traicionado.
11: Oye, ¿cómo surge
0: la idea? ¿Encargo o
11: idea vuestra? No, no, esto es, esto, eh, es un encargo. Nosotros habíamos trabajado con el director, con Javier Ruiz Caldera, en Tres Bodas de Más, y, bueno, con, trabajando con Javi nos habíamos llevado muy bien con él y hicimos muy buenas migas, y ese sí era un guión original nuestro, que él se leyó y le gustó y decidió dirigirlo. Entonces él llevaba un tiempo currando con Fernando Navarro, con otro guionista en Anacleto. Llevaban tiempo ahí dándole vueltas a una versión, pero no no acababan de estar contentos y entonces Javi nos pidió que entráramos Braiso y yo a colaborar con ellos y bueno, entre todos al final creo que llegamos a algo con lo que estamos todos muy contentos, ahora solo falta que le guste al público. ¿Y
0: cómo ha sido el trabajo a cuatro manos? ¿Braiso, ha sido fácil, ha sido complicado?
12: Pues, hombre, es, es complicado a veces, pero también es mucho más divertido. Nosotros, nuestro método básicamente es hablar y hablar y contarnos las, los chistes y las escenas los unos a los otros, estar ahí todos juntos interpretando un poco la película y cuando ya por fin nos reímos todos y nos hace gracia a todos, entonces ya sabemos que hay que, 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 hay que ponerlo sobre papel y nos, y nos ponemos a escribirlo.
0: ¿Y cuánto tiempo lleváis trabajando juntos? Porque firmáis guiones tan interesantes como, por ejemplo, El internado, Los hombres de Paco o Los serrano, entre otros.
11: Sí, bueno, nos, nos, Brace y yo nos conocimos en, en, en El internado. Sí. Y okay. desde entonces, bueno, ahí siempre coincidimos en el mismo equipo, porque en una serie hay varios equipos de guionistas a la vez. Y bueno, Brayson entró de becario, yo ya llevaba un tiempo más, y y según le vi entrar por la puerta dije, hostia, este chaval, este chaval va a llegar lejos.
12: No, sí, sí, yo lo conocí en el internado y él fue un poco el el que me me cogió bajo su manto protector, (ríe) y desde entonces hemos, como nos entendimos muy bien ya allí... Decidimos que, que por qué no escribir cosas juntos y, por, y sobre todo como en la tele, digamos, tu voz no es tan la tuya y a nosotros veíamos que, que nos entendíamos muy bien, que nos hacían gracia las mismas cosas, decidimos probar suerte por nuestra cuenta y hacer las cosas que no que en un equipo más grande de 12 guionistas igual no tienes tanto sitio para hacer.
0: Además tiene que ser muy gratificante trabajar con alguien, ¿no? Porque el trabajo de guionista es, es un trabajo muy sacrificado, muy solitario.
12: Nos cuesta mucho ahora ya que estamos tan acostumbrados a esta manera de hacerlo, cuando alguna vez hemos intentado escribir solos nos damos cuenta de que <risa> nos cuesta muchísimo. <risa> Necesitamos tener al otro ahí para ver si le hace gracia, si realmente es bueno, si no... <risa>
11: Es como que si si trabajas tú solo eh, en un guión eres Dios y todo el poder es tuyo, pero claro, hay muchas travesías del desierto durante un guión y esas son muy duras, mientras que si lo haces entre dos es como que renuncias a un poco del poder, ya no te tiene que gustar todo como tú quieras, sino que al otro también le tiene que gustar, pero es mucho más fácil tirar uno del otro cuando… Porque hay días de esos que es que, que crees que todo es un, es horrible, que nada funciona, que nunca vas a acabar ese guión, que na, no tiene ninguna gracia, que no funciona, que el protagonista... Y te vas a casa muy hundido. Entonces eso solo es mucho más duro. Que nadie vaya buscando el cómic al cine. Lo, lo digo por si acaso, ¿no? Pero es que bueno, las historietas de Anacleto al final eran historietas muy cortas, parodiando a James Bond o el Agente 86 y... Una historita muy corta en la que, no, Anacleto, lleva este maletín a la esquina y no sé qué, y una página y media que tampoco, o sea, al final para, para hacer una peli, pues claro, había que...
12: Claro, y eran muy hijas de su tiempo, digamos, o sea, incluso las pelis que, que ellas parodiaban de, y la serie de Superagente 86 hoy en día son muy diferentes también, las pelis de James Bond, las, el, incluso la adaptación que hicieron de de Maxwell Smart y tal en el cine es muy diferente, entonces también nosotros teníamos que cambiar. Si hubiésemos sido muy fieles, como por ejemplo han sido más las pelis de Mortadelo, habría quedado una cosa que al final habría sido menos fiel al espíritu de Anacleto, que era hacer parodia en España de esas pelis y series de acción de espías, que ahora son muy diferentes.
11: Pues... Pero también nosotros, cuando Braves y yo entramos en el proyecto, eh, Javi y Fernando Navarro ya tenían, como digamos, clarísimo eh, y un, una película eh, vertebrada en torno al hecho de Anacleto ya es mucho más mayor y tiene un hijo que trabaja en un media market de segurata. Que es un poco la idea germinal de la película, sí.
0: Por cierto, ¿por qué se valora tan poco aquí en España, y no sé si a nivel internacional... ¿El papel del guionista?
11: Pues nosotros, eh, creo que dentro de eso, que es verdad, hemos tenido bastante suerte porque nos ha tocado trabajar siempre en el cine por ahora con Javi, que es majísimo y pues nos han invitado al estreno y tal, nos han tratado más o menos bien pues te digo que nosotros solo hemos trabajado realmente en cine con Javi y hemos tenido mucha suerte porque ya, es como que ya hemos hecho dos pelis con él y se ha convertido en nuestro amigo ya
12: No, que una cosa es lo que nos valoran dentro de la industria, que yo creo que dentro de lo que cabe la gente sí sabe que el guión es importante, aunque siempre hay historias de estas para no dormir, sobre cómo maltratan a los guionistas. Pero otra cosa es que luego el público desconoce mucho al guionista, pero yo creo que es normal, porque al final la gente a quien conoces es a quien sale delante de las cámaras. Tampoco tienen mucha idea de quién es el director de foto, quién es el... y muchas veces ni siquiera el director. Quiero decir, cuántos... Nuestros amigos y nuestra familia siempre nos lo dicen. ¿Por qué, no, ¿Por qué no se habla más de vosotros? Si sois los que os inventasteis la peli, si la, antes de vosotros no había nada, y es como ya, pero ¿cuántos,
11: ¿Cuántos de todas guionistas las pelis conoces Si encantan
12: americanos, americanas, ¿cuántos guionistas conoces? A ninguno. Es que...
11: Pero está claro que sí, el guionista es el gran desconocido.
0: Pues aquí queremos que se conozca a los guionistas y además valorar realmente lo que hacen sobre el papel. Pablo Alén y Breixo Corral, que lo que hacen es conseguir que salga del papel anacleto, agente secreto, algo que agradecemos muchísimo. Breixo Corral, muchísima suerte y muchísimas gracias por charlar un ratito con nosotros.
12: Gracias a ti por entrevistarnos.
0: Hombre, encantado de la vida y os seguiremos muy de cerca, ¿eh?
12: Muchas gracias.
0: Así que volveremos a charlar, Pablón. Lo bueno será que si charlamos es que hay más pelis. Amén, no lo bueno. que, que escribís muy bien, tiene que haber más películas. Bueno, muchísimas gracias a ti también y a ver si nos vemos en el Festival de Cine, que será, será buena señal. Mucha suerte. Venga, y atención a todos, Anacleto, agente secreto en la gran pantalla. Dentro de nada. ¿Qué tal si esbozamos una sonrisa? Muy buenas noches, don Mario Simancas, nuestro trotacómico particular. ¿Qué tal estás? Eh, muy
3: buenas noches, amigo Edu. Bien, bien, muy bien. Preparando bueno. mi viaje. Sí, me, Que me voy mañana a Ávila.
0: Ávila capital.
3: Eh, no, me voy a la zona del Barraco, San Juan de la Nava oh, Zona tranquila y espectacular para hacer bicicleta
0: Pero vas a hacer muchos kilómetros entonces ¿Eh? ¿Qué
3: va? ¿Quién ha dicho que voy a llevar la bici? A ver, bueno. me han invitado y voy a disfrutar por una vez ¿eh? oh. Iré al embalse del Burguillo a practicar deportes náuticos Para eso me llevo los manguitos
0: ¿Podrías llevarte una tabla de windsurf?
3: Sí, o de surf, o de solo. Sur. no winds, sino de surf Y así hago lo que hizo un preso en Noruega para escaparse de la cárcel
0: No me lo creo para nada
3: <ríe> Pues nada, nada, nada en el mar, majete no. La prisión noruega de Bastoy, situada cerca de Oslo, es probablemente la más peculiar del mundo. El centro penitenciario se encuentra en una isla de reducidas dimensiones donde las típicas vallas y verjas no existen para evitar la posible fuga de los clientes. Entre Vaya. La vida de un preso en Bastoy es completamente diferente a la que pueda tener otro preso en otra parte del mundo. Actividades en bicicleta, apunta, a caballo, paseos en piragua, esquiar, vamos, un resort que flipas. Un (risa) sinfín de opciones para divertirse en el tiempo libre. Madre mía. En los últimos 10 años nadie se había escapado de la prisión, pero la semana pasada uno de ellos decidió hacerlo pese a que existe un grupo de guardias para controlar la isla, entre 5 y 7 miembros de seguridad Madre. un recluso logró evitar el control de estos y gracias a una tabla de surf guardada en un almacén, consiguió recorrer los 3 kilómetros que separan a la isla de la costa noruega, la policía encontró al día siguiente en la costa la tabla de surf y varias láminas de madera, las cuales utilizó para remar, fíjate 3 kilómetros, claro, los habían entrenado para hacer eso, sí, sí. la dirección de Bastoy asegura que este tipo de casos es aislado y que tienen un gran número de peticiones para entrar en esa cárcel no me extraña, tenemos una amplia lista de espera, se congratula el director Edu, con esas actividades me hago y hasta yo delincuente, claro,
0: bueno, cada país tiene su sistema penitenciario, lo raro es que no haya más ladrones en Noruega ¿eh? bueno,
3: bueno, no los hay porque están todos aquí y no quiero nombrar a algunos, pero en cuanto se enteren de, que, de esta cárcel igual, bueno, no sé, nos libramos de ello oye, hablando de delincuentes un hombre le dice a otro, a ver Ayer llamé a la policía porque unos ladrones entraron a robar a mi casa y se llevaron hasta los vasos. ¿Y los detuvo? Sí, sí, y los detuvo y los de Chupito y hasta los de Nociquilla. <risa> te que veía
0: haciendo. venir, te veía <risa> venir. Muy buenas noches, don Mario. Nuestro trota cómico particular descansa y buen viaje mañana hacia tierras de Santa Teresa.
3: Sí, Santa Teresa, a la marquesa. Nos vemos. Hasta
0: mañana. Así llegamos a las noticias de las 11.10 en Canarias y volvemos enseguida con más cosas salseamos y un buen libro para llevarnos a los ojos hasta ahora
5: Son las 11, las 11.10 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches. El Ayuntamiento de Madrid trabaja a esta hora para buscar alojamiento a los 40 vecinos del edificio que se ha derrumbado parcialmente a última hora de esta tarde en el barrio de Tetuán, de la capital.
13: El edificio estaba ocupado por unas 40 personas y un número cercano a las 12 familias. Han sido los propios vecinos del edificio, situado en el número 1 de la calle Amalia, en el distrito de Tetuán, los que han llamado a los bomberos, tal y como ha explicado a Onda Cero Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
1: Bomberos del Ayuntamiento de Madrid... Eran avisados eh, esta tarde porque parte de la fachada exterior se había abombado. Han valorado en un primer momento y han comprobado que había un problema estructural. Así que la primera medida que han tomado ha sido la de desalojar el edificio entero. Han valorado la posibilidad de apear y cuando estaban realizando esas labores de, de apeo pues han oído que crujían los pilares y los bomberos se han retirado.
13: Los técnicos valoran a esta hora el estado del edificio para ver si provocan el derribo total o lo mantienen apuntalado.
5: La agencia de calificación FITS ha elevado un escalón el rating de Grecia tras el acuerdo alcanzado para el tercer rescate. La nota del país sube a triple C desde la doble C, una calificación que aún así se sigue considerando como bono basura. Este martes el gobierno de Alexis Tsipras ha otorgado la primera privatización de la legislatura a una empresa alemana.
13: El ejecutivo griego ha aprobado la concesión de la gestión de 14 aeropuertos a un grupo alemán. Entre esos aeródromos están los de islas como Mikonos y Santorini y el de Salónica, la, ceu- la segunda ciudad del país. La empresa alemana, participada por un Lander de un, en un 30%, se ha hecho con la concesión por 1.230 millones. Esta
5: privatización era uno de los compromisos pactados con las instituciones comunitarias en el tercer rescate, del que mañana está previsto que el MEDE desbloquee un primer tramo de 23.000 millones de euros. También mañana el Bundestag alemán votará este tercer tramo del rescate, que hoy ya ha respaldado el Congreso en nuestro país. La Cámara bajaba la el acuerdo con los votos a favor de todos los grupos, salvo la izquierda plural. El candidato de Izquierda Unida a las elecciones generales ha rechazado el rescate al considerar que es perjudicial para la economía griega. Y lo es, según Alberto Garzón, porque insiste en las mismas políticas de austeridad de los dos paquetes de ayuda anteriores.
3: Señor ministro, tercer acuerdo significa que ha habido dos ya y los dos han fracasado. Creo que implica ponerse a pensar por qué se aprueba un tercer acuerdo de la misma naturaleza que los dos anteriores que ya se reconoce que han fallado.
5: Y la ministra de Agricultura se ha reunido esta tarde con los representantes del sector lácteo en el ministerio. Isabel García Tejerina se ha comprometido a implementar todas las medidas legales posibles para apoyar al sector lácteo, si bien entre las iniciativas no se incluye la fijación de un precio mínimo como pedían los productores.
1: Una cosa es fijar, pactar precios, que no es posible, y otra cosa es, en lo que nosotros estamos trabajando, es adoptar medidas que mejoren el funcionamiento de la cadena, la transparencia, el compromiso de estabilidad en las relaciones comerciales que al final nos conducen conduzcan a valorizar el producto ...y tener eh, pues al final mejores precios eh, para los ganaderos... ...que es lo que todos estamos buscando.
5: Y sepan que el Defensor del Pueblo ha decidido poner en marcha... ...una investigación para conocer la situación actual... ...de las personas celíacas en España y los planes... ...que las distintas administraciones han puesto en marcha... ...para mejorar su situación, Sara Martos.
1: Las asociaciones de celíacos consideran positivo... ...el interés mostrado por la institución... ...pero aseguran que todavía queda mucho por hacer... ...aunque en España una de cada 100 personas... ...padece esta enfermedad, el presidente de la Asociación... Provincial de Celíacos de Sevilla, Diego Serrano, asegura que la falta de información y la carestía de los alimentos siguen siendo un problema.
2: Una persona celíaca gasta 1.468 euros más al año que una persona no celíaca. Nosotros en la asociación tenemos incluso familias donde existen dos y tres celíacos.
1: El defensor del pueblo también ha contactado con la Secretaría de Estado de Hacienda para saber si se prevé algún beneficio fiscal para los celíacos con dificultades económicas.
5: Información deportiva con Ignacio Paramio. Está en
11: juego el trofeo Santiago Bernabéu entre el Galatasaray y el Real Madrid. Fernando Burgos.
10: 23 minutos de la primera parte en este abarrotado estadio Santiago Bernabéu Gana el Real Madrid 1-0 al Galatasaray turco en la edición número 36 del trofeo que lleva el nombre del histórico presidente Blanco. El gol en el minuto 17 de esta primera parte, tras un saque de esquina lanzado por Luca Modric y un grandísimo cabezazo del canterano. Nacho Fernández a la escuadra derecha de la portería del uruguayo Muslera, el guardameta del equipo turco. En ausencia de Pepe y de Parán, hoy Nacho está formando en el centro de la zaga junto a Sergio Ramos, un Real Madrid que está prácticamente con su equipo de gala. Keylor Navas en portería, Danilo y Marcelo en los laterales. Lo dicho, Nacho y Sergio Ramos en el centro de la zaga. Muy ovacionado, por cierto, el capitán del Real Madrid. La gente le ha reconocido la renovación que ayer se hizo oficial en medio campo. Doble pivote para Tony Cross y Luca Modric. En las bandas circulan Histo y Cristiano, engancha a Gareth Bale y arriba Jessé. Buen ritmo del Real Madrid, que ha tenido ocasiones suficientes para haber ampliado el marcador, pero el único gol del partido ha llegado en una acción a balón parado minuto 24 de la primera parte Real Madrid 1 marcó Nacho Fernández y Galatasaray.
12: Recuerden que este
11: partido puede verse en la sexta. En la fase previa de la Champions League, partidos de ida, el Manchester United ha vencido, ha vencido por 2-1 a 1 al Brujas. Además, en otros partidos destacados, Lazio 1, Bayer Leverkusen 0 y Sporting de Lisboa 2, CSK 1. Además, el Barcelona ha presentado una alegación por la tarjeta roja vista ayer por Piqué en la Supercopa de España, tratando de rebajar una posible sanción que oscilaría entre los 4 y los 12 partidos. En baloncesto acabó el amistoso de la selección española frente a Venezuela con Victoria de los nuestros por 82 a 80... ...por último en tenis... ...Feliciano López acaba de imponerse a Milos Raonic... ...en el Masters Mill de
5: Cincinnati... ...es todo, más noticias en Onda Cero... ...a partir de las once y media... ...las 10 y media en Canarias... ...en La Brújula con María Hernández...
1: ...Gente viajera cumple 25 años... ...y quiere celebrarlo contigo... ...participa en su concurso... ...y consigue uno de estos fantásticos premios...
5: ...Renfe, en
14: colaboración con Elipsos, ...te lleva a una de las ciudades francesas... ...con más encanto... ...Marsella... ...en un viaje de ida y vuelta para dos personas...
1: MSC Cruceros te regala un crucero para dos personas con salida desde Barcelona para conocer el Mediterráneo Occidental.
14: Con turismo andaluz. Disfruta de dos noches para dos personas con alojamiento y desayuno en cualquiera de los hoteles Villa de Andalucía.
1: Turismo de Galicia te invita a la novena edición del Otoño Gastronómico. Un fin de semana para dos personas combinando turismo rural y productos gallegos.
14: Turismo de Puerto Rico y Ere Europa te llevan a la Isla Estrella. Vuelo directo Madrid-San Juan y cuatro noches en el Hotel La Concha de la capital puertorriqueña.
1: Manda una foto de tus mejores vacaciones, cuéntanos lo mucho que te gusta viajar y lo que más te gusta del programa a o a Onda Cero, Gente Viajera, Ramblas 8894, 08002, Barcelona.
14: Gente Viajera, 25 años viajando juntos.
8: Déjame que te en onda When you
12: were here before Couldn't look you in the eye You're just like an angel
0: yo creo que a poco que ensayemos, montamos un musical. saber de la Maza, ¿qué tal? Buenas noches. Lo digo porque ya los movimientos van acompasados, nos Ya, a ya la paz, era lo que
8: nos faltaba, que montásemos ya aquí espectáculos un... dignos de Broadway, <risas> musicales.
0: Bueno, buenas noches. Después de la información, salseamos con... Te...
8: Y después de unos días.
0: Y después de unos días. Bueno, bueno, t- que, de semana largo por, por respirar un poco, había que respirar un poquito. <risas> nos, viene, nos viene muy sí, bien. Sí, claro que sí. Eh, te pongo el balón en el punto de penalti y seguro que la metes. Eh, ¿Con quién hablamos?
8: Pues hoy hablamos con Carlos Polo, que ya lo tuvimos no. el año pasado como, como invitado en el programa, porque, bueno, en ese momento lanzaba. Eh, Perpetual, una, una aplicación que hoy nos volverá a explicar el, en qué consiste y cómo se pergeñó
0: magia,
8: y, y sobre magia. todo lo que nos gusta es qué ha pasado eh, este último año, no ese momento eh, bueno montaña rusa para arriba, para abajo, esas emociones que cambian en 24-48, en una semana lo que era muy claro deja de ser claro. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, chicos.
0: Don Perpetual Carlos, Carlos Perpetual, buenas noches.
8: Buenas noches, ¿cómo estáis? Te mantenemos en la agenda, para que veas.
0: No, 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 no. tú eres Perpetuo ya. Te vas a quedar ahí, en cas... además con este sistema, como se va actualizando tu contacto y toda tu información, perfecto.
8: Ya no perdéis
15: mis datos, no, no sé no. si para bien o para mal. Para bien,
0: hombre, para bien, para bien. Hay que estar cerca de lo bueno porque algo se pega. Bueno, Javier, adelante. ¿Cómo anda el proyecto, Carlos?
15: Pues ha, ha sido, antes has dicho montaña rusa... Yo te diría que ha sido montaña rusa
8: extrema. <risa> a ver, ¿por qué? qué? ¿Qué ha pasado en estos 12 meses para que lo califiques de extremo?
15: Mira, recuerdo vuestra vuestra entrevista que, que fue el día 1 de enero. Sí, ¿Sí? ¿Es cierto. Se lo recuerdo perfectamente. Pues desde el 1 de enero hasta hoy eh, pues ha pasado de todo. Ha pasado que nos hemos quedado sin dinero, que hemos vuelto a tener dinero, <risa> que el equipo se ha regenerado íntegramente que han salido inversores, que han entrado inversores, que hemos decidido lanzar productos nuevos. Bueno, bueno, ha pasado de todo, como os decía.
8: ¿Qué momento, o sea, por qué momento empezasteis primero? Entiendo que primero por los de salida o descompresurización de la de, de la nave, ¿no?
15: Sí, el hecho concretamente en Habitates, cuando estábamos hablando, es cuando lanzamos la primera versión del producto. Sí. Y bueno, pues la apuesta de largo, ¿no? Al final tienes un poquito de presupuesto de marketing, haces algunas acciones. Recuerdo que el primer día, muy contentos y ufanos a la vez, eh, celebramos que teníamos mil usuarios. Sí. El primer día, el de lanzamiento. Caramba. Y sí, y bueno, pues las luces, los taquígrafos, eh, las, los flashes, el, la prensa que al final te hace un hueco, como gentilmente me decís vosotros. El lanzamiento, pues siempre muy, muy esperanzador, hasta que te das cuenta de que... A los tres días. De repente, Perpetua ha dejado de existir. Ya no nadie se acuerda de ti. Los periodistas consideran bien considerado que no, ya no es noticia. Y, y empiezas una. Los americanos lo definen como el valle del dolor. Así que haceros una idea. Desde aquel momento hasta ahora, pues hay que tocar remar mucho y, y hacer. Pues lo imposible, porque tu producto se pues, eh, va a dar a conocer y que los usuarios lo quieran cada vez más.
0: Y ese iba a decir que ese es el difícil trabajo. O sea, el, el trabajo difícil es dar con la idea, pero luego mantenerla, agitarla, hacerla interesante durante ese recorrido, ¿no?
15: Eso es... Además, chao, en nuestro caso, en una startup que comenzamos, eh, hay, hay pocas nuevas comunicar Entonces, se hace realmente difícil el, el poder estar en el... En la pantalla de inicio del móvil de nuestros usuarios, ahí es es, es muy duro, es muy difícil. Y es lo que nos hemos intentado preocupar todo el año, haciendo diferentes estrategias. Pero sí, sí, ese es el día a día del trabajo que hacemos.
8: ¿Y cuál ha sido el punto crítico, que lo, o sea, digamos, ese extraordinario marrón barra meteorito que ves contra el que te vas a estampar? Y que toda, y que tras una batalla extraordinaria, digamos, lo superas y dices, bueno, ahora por lo menos mmm, se vuelve a reencauzar.
0: Respiro.
15: Pues mira, es el momento épico, ¿no?, de William Wallace, que dices, oye, os, os lo resumo. Eh, un, un año después del lanzamiento, justo, sí. exacto, eh, de repente me quedo sin equipo, en perpetual. Los ingenieros que me... dos ingenieros, tres ingenieros que me habían acompañado al principio por diferentes motivos deciden abandonar el proyecto y me quedo con una cuenta corriente de pues eso me, menos de menos de cinco dígitos para que os hagáis una idea está muy poco cinco dígitos y algún decimal venga vamos a ser justos vale, y, y y sin gente y pues eh, ese es el meteorito que llega que, que ves la sombra que, que hueles los gases que desprende y, y fue un matchball para nosotros importante. El resultado fue que, que bueno, pues un, un banco que yo lo consideraría puntero en España, como el banco Sabadell, pues decidió confiar en, en Perpetual y se unió a nuestros inversores y, y desde ahí pues volvimos a poder crear el equipo y por aquí seguimos dando guerra, Imaginaros.
8: Y cómo estáis en estos momentos. O sea, es decir, en agosto de 2015, cómo está el equipo, cómo estás tú y con qué ganas estáis trabajando.
15: Pues mira, yo eh, yo hoy hoy estoy eh, de maravilla, porque es agosto, imagínate. Pero paso por esa montaña rusa a diario. Hay días que, que muy mal, otros días que muy bien, eh, hay de todo. Pero sigo motivado. La media, si hacemos la media, sigo haciendo motivado. Eh, tenemos un equipo nuevo, la aplicación, pues bueno, eh, empieza a tener ya bastantes usuarios. Tenemos ya casi 170.000 usuarios. Y, y bueno, pues presencia ya importante en México también, además en España. Eh, poco a poco. También os digo, no somos Twitter, eh, ni Facebook, ni cosas de estas. Estamos, Seguimos en el valle del dolor, todavía no hemos despegado.
0: Claro. ¿Y por qué...? Bueno, yo no sé, esto ya igual, no sé si va con Perpetual también, ¿no? Pero ¿por qué te empeñas en ser emprendedor en vez de empresario?
15: Bueno, yo tengo la, la tremenda suerte de que la primera empresa que monté fue relativamente bien. Ya en ETS ya tiene 60 ingenieros prácticamente sí. y, bueno, pues... Y no os voy a engañar, eso me permite también tener cierta estabilidad... ...económica y por ende familiar, ¿no? Entonces, eh, mi, mi, me, también mis socios en NTS y, y mis amigos ya lo que me dicen es... ...oye, a ti te gusta crear, vamos a crear. Crea cosas que de alguna manera nos repercutan también y, y todos encantas. Y es un poco eso, ¿no?
8: o sea ahí hay, digamos hay el, el satélite libre pero, pero bueno al final con riesgos porque al final es bueno se pide dinero a inversores tu propio tiempo eh, también está está en juego y sobre todo es como de lo que pensasteis como, porque digamos la semana pasada tuvimos el caso de Batio que nació con una idea y poco a poco han ido sacando nuevos productos y servicios ¿Qué evolución le estáis provocando a Perpetual y hacia dónde queréis llevarlo
15: pues mira, ahora mismo nos hemos dado cuenta de que, que lo más interesante de Perpetual eh, quizás sea la cantidad terrible de, de contactos de teléfonos que tenemos. Al final cada usuario que se conecta en Perpetual, de alguna manera nos sube su agenda telefónica para que se la mantengamos actualizada.
8: Sí, 170.000 personas por una media de 150 números o 200, ¿no? La, la, media es, la media es de 487. Ah, pues muy ¿eh? bien. Pues, fíjate, sin nada.
15: Ah, o sea, estamos hablando de muchos millones de contactos gestionados. Pues fijaos, lo que nos hemos dado cuenta es que es que podemos aplicar inteligencia artificial sobre el contenido de las agendas. Por ejemplo, en mi agenda, si tú aplicas cierta inteligencia artificial, lo que te va a decir es que yo conozco a mucha gente de Barcelona, de Bilbao y de Madrid, y que además de temas informáticos, y que además eh, conozco a muchos peluqueros, por decirte algo, ¿no? porque tengo muchos peluqueros en la agenda. Entonces nos hemos dado cuenta que si aplicamos eh, cierta inteligencia artificial en los contactos, somos capaces de, de crear productos mucho más interesantes, que complementen a Perpetual. De hecho, estamos a puntito de lanzar uno nuevo, que os emplaza que dentro de unos meses de tres o así me llaméis para que lo comencemos también,
2: claro.
15: que lo que va a hacer precisamente va a ser eso, va a ser a partir de tu red social de verdad, que es la de tu móvil, la de tu agenda de contactos, no, no la del Facebook, ¿eh? a partir de ahí que le puedas sacar provecho y, y realmente tu agenda te resuelva tus problemas diarios. Es decir, oye... Eh, ¿Alguien me puede recomendar un veterinario en Pamplona, que estoy hoy aquí y mi gato se ha puesto malo porque estoy de vacaciones? Y que tu agenda te pueda resolver ese problema. Como cuando en Google tú preguntas, pues eso, veterinarios en Pamplona? Pues que le preguntes a tu agenda y te dirá, oye, Xavier de la Maza... A masa, tu, a tu agenda inteligente.
0: ¿Eh? Me deja tirado el coche, automáticamente, pum, aparecen ahí tres o cuatro posibilidades para salir eh, de esa eh, situación.
15: Lo acabas de ver en, en el clavo. o sea, Imaginaros que os deja tirado el coche a las 7 de la mañana cuando tenéis que ir a trabajar. ¿Qué red social os resuelve el problema? Si lo pones en Facebook, no lo van a ver. En Twitter no conoces a la gente. En, en WhatsApp, ¿a quién se lo mandas? A tus amigos. Entonces, si alguien te dijera quién está cerca de ti y además está despierto, pues igual le podrías llamar a resolver tu problema. Eso es justamente lo que queremos hacer.
8: En este caso... Eh, un por mi parte una pregunta que, que me gusta incidir no el equipo en este equipo que has dicho que digamos desapareció y ha aparecido sobre la base de que lo has construido respecto al primer equipo en el que digamos tuviste la desbandada no
15: sí bueno fue, son perfiles muy muy similares la verdad es que la, la, pues, tanto John Ander como ander como Christian en el primer en el primer eh la primera fase fueron excepcionales, fueron unas personas que quizás la diferencia con los nuevos era que o los que ya ahora es que eran eran socios accionistas de la compañía. Sí. Ahora el perfil tecnológicamente es muy parecido, lo que sucede es que son gente que pues están empleados.
8: Vale. O sea, ha habido ese cambio, digamos, ¿no? porque muchas veces no parece que se buscan, digamos, los socios que también sean trabajadores, pero que bueno, por lo que sea, en un momento dado, digamos, tienes un corte y, y de repente ahora has cambiado ese modelo, ¿no? Que puede parecer más clásico, pero es el por el que optas en estos momentos.
15: Eso es, eso es. Eh, es que claro, hay una diferencia, ¿eh? Cuando alguien es emprendedor, se sufre mucho. Eh, cuando es empleado, el sufrimiento también. Hay sufrimiento, no voy a decir que no. Claro, es pero distinto. es diferente. Es distinto. Sí, el sufrimiento acompañado con una nómina es diferente a sufrimiento, a sufrimiento sin nómina. Hay una diferencia, sí.
0: <risa> ¿Es un buen momento para tener iniciativas ideas eh, tam, eh, para algunos disparatadas como esta Carlos en qué, en qué <risa> momento estamos
15: a ver yo, yo creo que no hay momento malo ni bueno es más un asunto personal no de un momento vital que
0: necesidad que
15: cada uno sí que cada uno le, le, le venga bien eh, por económicamente al final pues sí si realmente si estás en un mercado tu producto atiende una demanda que está en crecimiento pues obviamente tendrás más facilidades y si, si está en decrecimiento pues pues malo por ejemplo igual es un buen momento para montar inmobiliaria ahora ¿no? que parece puede que ser, puede ser. algo se está recuperando sin embargo pues no sé yo no me iría a montar un fondo de inversión a San Francisco ahora mismo porque pues no no es el momento ¿no? algo de
8: competencia ahí ¿no? sí sí eso
0: es don Carlos muchísima eh, me has dicho nos has dicho tres meses ¿no?
15: eso es para otoño
0: eh, nos lo, apuntamos en, nos la lo agenda. apuntamos en la agenda. Pero te volvemos a llamar, sí o sí. sí Suerte mucho. Muchas gracias. Y, y que disfrutes de lo que queda de verano.
15: Vale, os agradezco mucho de nada. Y ya sabes que estás
0: ahí en la agenda perpetual, ¿eh? Eso es, para
15: siempre. <risa> Muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, chicos.
0: Javier, hasta mañana. Hasta mañana.
10: Este eres tú la próxima Navidad, poniendo patas arriba tu casa en busca de ese cupón del sorteo de Navidad de la 11 que ha tocado en el camping donde estuviste todo el
0: mes de agosto. Y vaya, ¿no compraste? Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11 con más de 44 millones de euros en premios. 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la ONCE.
4: En Publipunto usted es lo más importante. Entre en publi.com y compre con la máxima seguridad, confianza y garantía en 70 idiomas. Publipunto.com
1: Déjame que te cuente, en Onda Cero.
0: Nos metemos en el mundo de la literatura y nos encanta recibir joyitas como esta, pequeñita, muy pequeñita, que uno sale prácticamente de un vistazo, pero que tiene la necesidad, a mí me ha pasado por lo menos, tiene la necesidad de volver a revisarlo y de volver a releerlo, porque hay cosas que se dejan caer con mucha sutileza pero son pequeñas cuchilladas, al menos yo tengo esa sensación. Luisa Echenique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Qué bien, qué bien escrito.
16: Bueno, pues te lo agradezco, el, el, el generoso comentario. Y lo, y
0: lo de las cuchilladas, ¿también lo entiendes?
16: También, además es un, es un libro... Es premeditado. Que, que, claro, tiene mucho que ver con la violencia eh, y con la metáfora de la pesca. Sí. Y cualquiera que ha visto un anzuelo sabe lo que tú dices de las cuchilladas y digamos esa manera de, de contarlo en cada uno de los fragmentos del libro, pues tiene que ver con eso, con, con, con la forma y la contundencia del anzuelo.
0: Nos ponemos en el lugar del pez, boqueando, intentando encontrar una salida ¿no? a esa situación a la que se ven abocados cuando... ¿eh?
16: Claro, porque el protagonista es, eh, es un niño y luego un joven que, eh, que, observa, que observa la pesca y él naturalmente no va a ser un pescador, porque él es la... ...la víctima de esa esa depredación... ...y entonces a través de la metáfora de la pesca... ...pues va a comprender lo que es ser el verdugo... ...y ser la víctima y él se coloca desde... ...él se coloca naturalmente en la perspectiva del pez.
0: En la agonía del pez todo está confundido... ...el pez agoniza delante de los ojos... ...latido desesperado de las branquias y de los labios... ...agitación errática de las aletas y de la cola... ...la mirada suspendida en el aire, sin objetivo... El pez está muriendo y los que miran no piensan en la muerte, sino en la vida. Piensan, complacidos, en la frescura de su carne. Yo era un pez.
16: La historia provoca que tiene es que, dentro... De verdad,
0: vas eh, seleccionando y provoca a veces eh, ciertos escalofríos.
16: Claro, pero si lo pensamos, nosotros que somos, que somos de mar y que, y que además estamos familiarizados con la pesca, yo también sí, he sido una, eh. una niña pescadora en el, en el muelle... Eh, eso es así ¿no? El, 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 lo que es la agonía para el pez Lo que es la muerte para el pez Cuanto más cerca estamos de la muerte del pez Más fresca es, es su carne Y por lo tanto más complacidos eh, Estamos en esa tensión Entre lo que es aparente Y lo que sucede el, eh, por dentro ¿no? El sufrimiento por dentro Pues es una de las, eh, de las metáforas del, del, del libro lo que, lo que ese niño comprende Al identificarse con el pez Que por fuera todo parece normal pero por dentro se está, se está gestando una, una tragedia monumental. ¿no? Claro,
0: además, la necesidad de prolongar esa agonía lo máximo posible, ¿no? Hasta claro. el momento en el que llegue prácticamente a la mesa. Bueno, eh, el anzuelo y el pez daría para mucho, pero eh, este es un relato que ya escribiste en su momento, pero que ha co- cobrado una nueva vida.
16: Eso es, este la, la, la primera versión, podríamos decir, de la historia. <coughs> perdón. Eh... Está en mi novela Los peces negros, una sí, novela eh. que escribí hace, hace unos años. Eh, evidentemente ahí está insertado en, en una historia que continúa o que continúa de otra manera. ¿no? Pero esa historia seguía, eh, seguía viva. Yo quería eh, transformarla, darle, darle otra eh, autonomía, eh, construirle eh, una, segunda, una segunda intriga. He tardado mucho tiempo en hacerlo porque tenía que encontrarla. La forma y las transformaciones adecuadas, pero, pero bueno, después de varios años aquí está.
0: Además con partitura.
16: Además con partitura, efectivamente. Yo quería que el libro tuviera eh, muchas novedades, ¿no? Puesto que, que la historia venía de atrás, que fuera realmente una historia recién nacida. Uh-huh. Eh, y para eso, además del trabajo del trabajo formal, de la construcción eh, nueva de, de toda la trama, eh, quería algunas, algunas cosas distintas. Por ejemplo, que fuera un libro ilustrado. Pero como el estilo es un estilo muy, eh, muy en ausencia, es muy transparente, eh, no, no quería la imagen, porque la imagen hubiera saturado digamos la, eh, la forma, hubiera vuelto explícito lo que en el libro está así velado. Y por eso pensé en una ilustración musical. Eh, y pedí a, a mi amigo, el artista Donostiarre, pero que vive en Marsella, Borja de Miguel, que hiciera una eh, composición... Muy sutil, como gotas, realmente las notas como gotas en ese, en esa historia y lo hemos ilustrado así. Y además hemos puesto un código QR sí. de manera que con, con un teléfono móvil cualquiera pueda descargarse y escuchar cuando quiera esa, esa partitura, esa composición.
0: Eso es lo que me falta por hacer, ¿eh? Tengo que, tengo que hacerlo, me, me apetece escucharlo o leerlo de otra forma. Y luego esto también se va a convertir en un espectáculo escénico, ¿se va a llevar al escenario? ¿Cabe esa posibilidad? Digamos,
16: no? estoy trabajando en eso, quiero, al fin, ahora estoy realmente trabajando en mi siguiente novela, que está ya muy, 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 muy no, avanzada. Te, ¿No
0: te da la vida trabajando en tu siguiente novela, <risa> con los cursos de verano a la vuelta de la esquina? Pero, Dios Bueno, mío. pero
16: <risa> digamos, cuando haces las cosas con pasión, y tú lo sabes, ya, siempre sí, sí. se acaba... En Encontrando, encontrando tiempo, encontrado tiempo y espacio, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que tendré ya un borrador eh, terminado este este verano y empezaré el otoño con esa con ese proyecto de convertir el arte de la pesca en un espectáculo escénico que va a incluir, podríamos decir, propiamente la obra de teatro, sí. pero también eh, una serie de, de videoclips o de, 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 de pequeñas eh, películas que van a ser un, un acompañamiento de, de, de otra manera. Uy, Eso requiere que escriba todos los guiones. <risa> Tengo ya un poquito la sinopsis de alguno, pero digamos ese va a ser un proyecto que me, que me que me ilusiona, que me interesa, porque el arte de la pesca y la historia que está detrás pues eh, pues eh, pues sigue viva. De alguna manera quiere seguir contándose. no
0: La verdad es que promete y mucho. En este mestizaje curioso, porque parece un libro de poemas, tiene además una musicalidad muy sí. especial, ¿no? A un niño se le escapan las razones, pero no las maneras. Un niño comprende a la perfección la forma del anzuelo, su crueldad sin retorno. Uno necesita coger aire para luego seguir leyendo poquito a poco, ¿no? Porque son pequeñas dosis de, bueno, de, de sentido común, de, de falta de sentido.
16: Sí. Yo creo que hay un escritor francés y yo tuve el el placer y yo diría que el honor de traducir eh, al castellano Jacques Roubault traduje uno de sus libros y él dice una cosa que a mí siempre me me ha gustado y me ha parecido muy importante como principio estético dice que él no escribe novelas porque las novelas se suicidan al final lo que nos está diciendo es verdad que si una novela es solo una trama una vez conocida la trama ya no hay más que leer y sin embargo Creo que las grandes novelas eh, o los grandes libros en general o las grandes películas no se suicidan nunca al final. Siempre te siguen diciendo cosas, aunque las hayas visto eh, varias veces o leído varias veces. Eh, este libro es un libro eh, que no se suicida. Eh, al final, digamos que siempre invita, yo diría que casi exige eh, volver a revisitarse, ¿no? Porque porque la idea de un, de un lector o de una lectora muy activos que realmente participen en la construcción del de, de, de relato me, me parecía y me parece fundamental. Creo que hay que leer muy despierto siempre.
0: El arte de la pesca de Luisa Echenique. De verdad, merece la pena lanzarse al agua y dejarse arrastrar por, por estos... Eh... Retazos de sentido común o a veces de falta de sentido con los que nos encontramos en nuestro día a día, es inevitable. La vida es así, ¿no? pero pues yo sí, creo que merece vivimos, la pena reflexionar. Vivimos sobre
16: rodeados esta. de locura y de cordura, y, y la novela o el poemario sí. plantea una, una tensión entre, entre ambos. Enhorabuena, Muchas buen gracias. verano
0: y que salgan bien los cursos de verano. Y seguro que volveremos a charlar. Nos vemos pronto. Gracias, hasta pronto. Hola, soy Ismael Serrano y
15: sería todo un gesto por tu parte que te dejases convencer, pues es como siempre te he imaginado,
10: y te encontrase aquí, en Déjame que te cuente, en un lacero. Ah, 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 ah.
12: Comiendo pipas de girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba,
14: y ahora sueñas...
0: Con la llamada de Ismael Serrano llegamos a las noticias porque son las que llaman a la puerta y nosotros volveremos mañana, pero mañana eso sí, con fútbol de por medio a eso de las 11 y 5 de la noche. Feliz noche, buena radio y hasta mañana.